0: Bienvenidos Nuevo podcast Episodio número 41 Del podcast Meditación y Bienestar Mi nombre es Adrián Y los voy a estar acompañando Les voy a compartir Mi experiencia en meditación Cómo son mis prácticas Bueno, hoy estuve Practicando, por ejemplo Hoy fui a un lugar acá en Buenos Aires que se llama Eco Parque El Eco Parque era el antiguo zoológico donde antes había animales y después, eh, a, a partir de unas protestas que hubo, eh, retiraron la, la mayor parte de los animales, los llevaron, los liberaron, ¿no? y, Porque estaban enjaulados en el zoológico los, los animales y a partir de varias protestas que hubo eh, decidieron eh, liberarlo y convertir el espacio en un ecoparque está acá en la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Palermo muy, muy cerca y este y bueno es un lugar con mucha naturaleza que tiene, tiene un lago muy lindo tiene, tiene lugares para sentarse uno se puede pedir hoy bueno me pedí una una gaseosa y estuve no voy a dar la marca este y estuve y me senté y me senté y me quedé y estuve caminando bastante porque ahí hay, hay hay un, es un lindo lugar para, para caminar, tiene unos, unos paseos. Bueno, eh, esa fue mi, mi práctica de hoy. También la hice el complemento con, con meditación sentado. O sea, por un lado está la meditación caminando, que se puede, camin se puede eh, meditar mientras caminamos. Pero es, es caminar de una forma especial, o sea, no es, no es de cualquier manera que se pueda... Uno medita cuando es consciente de que está meditando y, y camina y por supuesto que camina lento y uno no, no está yendo a ningún lado y uno no espera ninguna ganancia de eso. O sea, eso es importante, no esperamos ganar nada, ¿no? Porque si uno, si uno empieza a especular como no, yo a partir de esto quiero ganar, eh, no sé, más, más creatividad o quiero sentirme mejor o ser más amable o ser más compasivo... Eh, no esperamos nada, ¿no? No esperamos los beneficios. O sea, la meditación tiene beneficios muy concretos. Pero la meditación no es un producto enlatado, ¿no? Es algo que se venda como un producto enlatado que te va a dar estos beneficios, ¿no? Como cuando uno compra... No sé, uno compra una... Eh, <ríe> o sea, algún producto. Uno, uno compra unas galletitas y, y bueno, espera que, que esas galletitas... Uno las come y, y, y le saca el hambre. Pero en este caso, uno cuando, cuando practica meditación, no tiene que esperar nada. Si bien, sí tiene beneficios y tiene grandes beneficios. Y son, son hasta supremos los beneficios, son máximos. Pero uno no tiene que tener esa expectativa. Porque se trata de eso, meditar. la, la Practicar correctamente es no esperar nada. Entonces uno... En realidad, lo, lo, uno lo que tiene que decir es... ¿Para qué sirve meditar? No, para nada. Para nada. Digamos que no sirve para nada. Entonces, si lo vemos de ese punto de vista... Es, es un poco contradictorio, ¿no? Pero uno dice... No, esto no, no es nada. Y se trata de no hacer nada. Al mismo tiempo, se trata de no hacer nada. Y es un no hacer nada que no sirve para nada. Entonces, partiendo de esa base... ¿no? partiendo de ahí de que no sirve para nada bueno, entonces ahí uno está practicando bien está practicando correctamente porque uno no tiene expectativas uno no tiene eh, la mente de querer ganar más y más que uno en realidad cuando, cuando practica tiene que ir en contra de eso tiene que ir para, en contra de, de esa necesidad de ganar más esa necesidad de, de querer más ustedes pueden... me imagino que todos ustedes conocen a alguien... O tal vez ustedes mismos, que tienen el deseo de ganar más y más dinero, más riqueza, y que quieren más y están todo el tiempo buscando más. Y que ni se le cruzaría. Eh, ni se le cruzaría por la cabeza, por la mente. Eh, dedicar un tiempo a la meditación o a la contemplación. Porque eso sería, sería tiempo improductivo. Y no lo, no lo soportan. Bueno, nosotros. No solo. ...sabemos que, que en realidad no es tiempo improductivo el hecho de, de meditar. La práctica de meditación es una práctica contemplativa, es su naturaleza ser contemplativo. Entonces uno simplemente está observando, uno observa, observa el cuerpo... Observa. por ejemplo cuando uno hace la meditación caminando uno observa el cuerpo, observa lo que sucede, observa el entorno, el, el, los árboles que hay al, alrededor, las plantas, todo, todo lo que hay, la, la gente que va caminando, la gente con barbijo, hoy por ejemplo estaban todos con barbijo, entonces dije bueno, hoy me pongo el barbijo eh, y así, y así vamos caminando, vamos paseando y, y contemplando. Bueno entonces estuve haciendo meditación caminando en el ecoparque. Después, bueno cuando volví a mi casa ahí hice eh, la meditación sentado. Que la meditación sentado es, bueno, yo me siento, acá yo tengo, uno puede tener un zafú o puede tener este almohadones, una colchoneta o almohadones, y uno se sienta y, y, y no hace nada. ¿No? ¿Qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada no se trata simplemente, es una, es una práctica muy muy contemplativa entonces eh, esa fue mi práctica de hoy los resultados es que uno se siente espectacularmente bien realmente uno, uno va entendiendo más también las cosas que va leyendo ¿no? por ejemplo uno lee, lee algunos libros sobre el Zen o algunos libros sobre el, el Taoísmo y uno va entendiendo más eso, porque uno lo vive, uno tiene, tiene experiencia en eso, entonces ya... Ya uno, uno al vivirlo, lo comprende más en profundidad, ¿no? Porque uno dice, ah, de, de lo inmanifestado nace lo manifestado. Entonces ahí uno dice, ah, claro, era esto, era esto mismo. Y bueno, es así. Hoy leí una pregunta muy interesante... Que es eh, si la meditación que hago yo eh, viene de alguna corriente de pensamiento en particular. Es una pregunta excelente, es una pregunta excelente. La realidad es que no, no para nada. Eh, yo estudio todo, estudio todo lo que venga porque el mundo es abundante y en la abundancia es abundancia. Si hay abundancia de libros yo voy a estudiar toda la abundancia que venga. Yo por ejemplo hace poco me compré un libro sobre el Zen, que se llama Las claves del Zen, de Nhat Nathan. Y es un libro del Zen, es un libro oriental, es un libro de, de un monje que, que, que bueno, que vivió en Vietnam, que después se tuvo que ir de Vietnam y que se fue a Francia y toda una historia y que fue. este estuvo eh, se postuló para el premio Nobel de la Paz Que al final no lo logró Pero bueno, lo intentó Y la verdad que yo le, yo le daría el premio Nobel de la Paz Porque se lo merece Pero, pero bueno, no es necesario. ¿no? Este El tema es que Yo estudio de todo Estudio otras corrientes de pensamiento Orientales, occidentales Antiguas, modernas eh, si, si el mundo es abundante en, ...en conocimiento, en, en sabiduría, en libros, en conferencias, en cursos... ...entonces vamos a hacer todo, vamos, a, vamos por todo, ¿no? O sea, eh, en definitiva hay que estudiar de, de todas las corrientes... ...yo la verdad que hice todo tipo de cursos, eh, leo todo, todo, todo tipo de libros... ...me gusta leer, tengo el hábito de leer... También está la, la propia experiencia, ¿no? Es como, como les digo yo, a medida que uno va practicando meditación, entonces todo lo que lee se va entendiendo más. Uno empieza, porque uno empieza a vivir esas cosas. Uno, qué sé yo, uno puede en principio leer que el ego tiene esta naturaleza de la separación, ¿no? Que uno se percibe como un individuo, que soy yo, que soy un ente separado de los demás, del resto, del resto de las personas, del resto del mundo, de los, de los aparatos, de, de los objetos, es como que soy yo separado y están los otros también separados, pero que, como que estamos separados. Bueno, esa es la sensación del ego. Uno prim primero lee eso, el tema de la separación. Después uno empieza a tener una comprensión mucho más, más grande de la naturaleza, del ego, de los miedos que, que tiene el ego. Por ejemplo, el ego eh, siempre está tratando de atemorizarnos, de hacernos sentir miedo. Y, y eso está muy, muy claro. Por ejemplo, eh, por ejemplo, está muy, muy claro cuando vemos la televisión. Cuando vemos algún noticiero donde hay todo tipo de tragedias, catástrofes, violencia extrema. Entonces uno... Eh, empieza a ver eso y dice, oh, pero mira todas, la, todas las locuras que pasan en el mundo hay que cuidarse, entonces uno empieza a sentir miedo eso es lo que quieren ellos, no lo, lo, todos los que hacen ese tipo de programas, ¿qué es lo que quieren? y que tengas miedo, ¿para qué? y para venderte para para tenerte sometido y para venderte para venderte cosas, si no ...para venderte las, la, la seguridad, ¿no? ellos te regalan la inseguridad y después te venden la seguridad... ...se trata de eso, porque si uno empieza a ver todas las publicidades que tienen ellos... ...son todas cosas de que uno, uno simplemente pongan atención a, a, a lo, lo, las cosas que te regalan... ...te regalan la inseguridad y te venden, fíjense bien lo que están vendiendo ellos... ...que no es gratuito, eh, así que bueno, no es desinteresado... ¿Cuándo conviene practicar meditación? ¿En qué momento? Bueno, eh, yo por ejemplo, eh, la, la meditación caminando la hice a la tarde. La, 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 la hice hoy a la más o menos a las doce y media del mediodía. Al mediodía la hice, sí. Más o menos a las doce y media del mediodía. Se puede hacer también más temprano, a la mañana. Y es, se trata de dar un paseo, de dar un paseo consciente, donde uno está plenamente consciente de que está meditando, está practicando. Entonces uno empieza a observar lo que sucede, empieza a observar el cuerpo. Después está la... entonces uno puede así a la mañana, al mediodía, a la tarde. Eh... Después eh, la meditación sentada me gusta hacerla más a la noche. Más a la noche, ya cuando estoy más cansado, ya cuando después, después de, de haber vivido todo un día completo, como que ahí ya me dan ganas de, de dar una meditación más larga y meditación sentada. Ahí sí me siento y, y bueno, me quedo, me quedo un rato, un rato largo. A veces escucho música, a veces, a veces escucho una charla, una conferencia, o escucho música. Me, me gusta tener algo algo así y, y uno lo que hace bueno es, es observar con, observar los pensamientos no observar el propio cuerpo cómo está la respiración es muy importante prestarle atención a, a la respiración y, este, y a los pensamientos porque en los pensamientos ahí uno empieza a ver que es una máquina de pensar somos como una máquina de pensar. Estamos pensando todo el tiempo. Todo el tiempo salen pensamientos. Yo también a la mañana hago prácticas de mindfulness. Me gusta observar los pensamientos. Eso, eso también está muy bueno. Empiezo a ver. Eh, empiezo a ver que no soy el mismo. Empiezo a ver que a veces estoy con. con un estado de ánimo. Con, con ciertos pensamientos. Tal vez. a Uh, por ejemplo, a través a las 9 de la mañana, de 9 a 10 tengo cierto tipo de pensamientos. Después a la tarde, esos pensamientos se van, se olvidan, quedan atrás. A través con deseos incluso. Muchas veces en los pensamientos hay deseos. Y tal vez a la tarde, eh, los tipos de pensamientos son muy distintos. Muy distintos. Cambian, pero basta bastante, bastante, y se me ocurren otras cosas, no entonces y, y todo eso eh, es para observar, yo me quedo observando todo eso, presto atención y, y digo, y, y bueno, y estos pensamientos de dónde sale? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Qué son estos pensamientos? ¿Qué son estos deseos que aparecen? ¿Por qué tengo este deseo? ¿Por qué tengo ganas de hacer esto o hacer lo otro? ¿Por qué siento insatisfacción? ¿Por qué? ¿Por qué siempre quiero más? ¿Por qué siempre quiero otra cosa? ¿No? Eso, eso es no estar aceptando el momento presente. ¿no? Querer otra cosa. Decir, eh, bueno, a ver, yo estoy en esta situación. Imagínense que estoy acá grabando este podcast. Estoy con el micrófono y con el programa de grabación. Y que, y que de repente tengo ganas de estar en una pileta... Nadando, no sé, supongamos, o dando eh, o dando una conferencia, da, dando un curso, supongamos. Esos son los tipos de deseos que aparecen, que uno dice, ¿y de dónde salen estos deseos? ¿Por qué el deseo de una pileta o por qué el deseo de ir a dar un curso...? ...y de organizar un curso... ...y alquilar un lugar para dar un curso... ...y toda una complicación... ...porque la mente es muy rebuscada... ...la mente empieza a, a complicarse las cosas... ...a la mente le, le encanta complicarse... Eh, sofi la, ...lo sofisticado le gusta... no ...le gusta todas las cosas... ...con, con más detalles y más, cosas, y más esfuerzo... ...también es con más esfuerzo... ...con más esfuerzo... ...cuando en realidad la conciencia... Eh, cuando uno medita, la, la conciencia lo que te pide es más simplicidad, más simple, menos sofisticado, menos cosas, eh, más natural, menos esfuerzo, por supuesto, menos esfuerzo, más natural, no más como, más en, en sintonía con la naturaleza, más, más equilibrado, más equilibrado se trata. Bueno, y la práctica de mindfulness... La práctica de mindfulness que hago a la mañana tiene que ver con, con eso, con observar. Con observar los pensamientos, con las cosas simples. Porque es algo muy muy simple y tiene que ver con, con la observación. Entonces yo lo que observo es eso. Lo que puedo observar es que no soy el mismo Adrián a la mañana que a la tarde. ¿no? Porque realmente por la mente pasan cosas muy distintas. Hay, hay una... Hay unos cambios tremendos, tremendos en, 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 en los tipos de pensamientos que, que aparecen. Los tipos de pensamientos y los tipos de deseos, ¿no? Porque uno, no aunque practique meditación y aunque practique mucha meditación, uno no, no está libre de deseos. Uno lo que puede hacer es observar los deseos, eh, prestarle atención, eh, analizar lo que está sucediendo pero uno no está completamente libre de deseos. Ahora, el tema es este. ¿Qué pasa si yo le hago caso a mi mente? ¿Qué pasa si yo le hago caso a esos deseos que me aparecen en la mente? Bueno, en ese caso, ahí me estoy identificando con la mente. Ahí estoy diciendo que la mente tiene razón y que yo tengo que hacer lo que, lo que mis pensamientos están diciendo. Y si mi deseo es ir a la pileta, yo tengo que hacer el esfuerzo para ir a la pileta y tengo que alquilar un lugar con pileta, buscar, buscar en internet donde hay un lugar con pileta, ir a la pileta. Y, 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 y imagínense Imagínense que eh, Si yo no cumplo ese deseo Voy a quedar frustrado Y si cumplo el deseo También voy a quedar frustrado Imagínense que hago todo un esfuerzo Enorme un, Gasto un montón de dinero En alquilar una, un lugar con pileta ¿Todo por qué? Por un pensamiento que apareció ahí Un deseo Imaginen que Alquilo un lugar con pileta, lo logro, y me tiro a la pileta, y una vez que lo logro, digo, ¿y esto para qué? Y ahora, no, ahora quiero otra cosa, Eso es lo, esa es la naturaleza de la mente, que ahora voy a querer otra cosa Una vez que lo logré, eh, ahora voy a decir, no, bueno, ahora ya está, ya, ya pasó, ya está, ahora, ahora próximo deseo. Mientras estoy en la pileta, mientras estoy nadando, se me va todo el encanto por la pileta y empiezo a sentir insatisfacción de nuevo y la necesidad de satisfacer nuevos deseos. Va a aparecer un nuevo deseo. Va, va a ser un Adrián distinto. El que estaba pensando, en deseando la pileta, va a ser distinto del Adrián que está... Buscando en internet lugares con pileta, lugares para alquilar, a ver qué se puede hacer. Y va a ser distinto el Adrián que va, alquila la pileta y se mete a la pileta y se pone a nadar. Van a ser Adriánes totalmente distintos. Porque van a ser distintos pensamientos, distintas formas de pensamiento. Esa es la naturaleza del pensamiento, de, de los deseos. Entonces uno empieza a decir, bueno, pero al final y los deseos... ¿Qué hay con los deseos? Es mejor, eh, es mejor tener cierto dominio sobre los deseos, ¿no? O sea, tener en cuenta que tenemos este mecanismo en la mente de insatisfacción, de, de deseos continuos, de cambios también cambios en los deseos también, incluso muchas veces pasa que a veces deseamos una cosa, después nos olvidamos de eso y empezamos a desear otra cosa, pero lo deseamos con intensidad, eso es lo que pasa, es que son son intensos los deseos, son fuertes. Bueno, acá les estoy explicando la naturaleza de la mente. Entonces cuando uno se empieza a separar de, de esa propia mente, que uno tiene, de esos pensamientos que empiezan a pasar, de esos deseos, cuando uno se empieza a separar y empieza a comprender esa naturaleza, uno ya no es, eh, no se identifica con esos deseos. Entonces uno ya no es esclavo de la propia mente. Uno ya se vuelve más libre, mucho más libre, porque entonces uno puede decidir si hacerle caso o no. Y a veces, muchas veces, lo más recomendable es no hacerle caso a esa mente que está... Pensando, pensando, deseando, deseando, deseando algo distinto. Entonces empezamos a tener una mayor aceptación del momento presente, de lo que está sucediendo en el aquí y ahora. Y con esa aceptación podemos ser más libres, más felices y más pacíficos. La meditación nos lleva a un estado de, de paz, muy, de mucha paz, de mucha paz. Así que bueno... Eh, estamos llegando al final del podcast Meditación y Bienestar, episodio número 41. Los voy a dejar con una sorpresa. Una sorpresa que es una música que compuse, que es una improvisación en re menor que hice. Primero grabé una, grabé una base con el teclado MIDI y, y después encima grabé un bajo un bajo acústico haciendo los fraseos, haciendo las, ¿no? La, las frases... Las melodías. Así que en este caso vamos a tener dos bajos. Un bajo que hace de base, que es un bajo sintetizado. Y un bajo acústico, que es un, es un instrumento real acústico. Así que bueno, eh, está en Re menor. Les voy, a contar, les voy a contar los acordes que tiene. Re menor séptima, Si bemol mayor séptima. Después tiene Sol menor séptima y después pasa a La séptima. Así que esos son los acordes que tienen, eso para, para los que son músicos, si quieren conocer la progresión de acordes, es una progresión de acordes muy interesante, tiene un sonido muy interesante. Así que bueno, los dejo con esta improvisación en re menor. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Adrián, vamos a la música.